0: Después del concierto Para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó Además de analizar las obras e interpretaciones Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich Como indica la apertura, estamos dando inicio a una nueva transmisión de Después del Concierto. Este programa que yo invito a pensar como una insomniación nocturna que se lleva adelante de 23 a 1 en Radio Nacional Clásica y que en este día particular de la semana me tiene a mí como anfitrión. Quien les habla es Guillo Espel y es un gusto, queridos escuchas de siempre, poder compartir con ustedes algunas... Muy mínimas referencias de mi lugar fantasmal, si se quiere, de mis fantasías, de mi universo pensante o circulante en torno a las ideas que componen la cultura, eh, la posibilidad de escuchas. Eh, eminentemente musicales, pero relacionadas con todos los ámbitos que nos conforman como seres vivos, como seres candentes, ávidos de información y ávidos de conexión social, que creo que es una de... no una, diría, es la premisa que nos alberga y que nos congrega en este espacio. Eh, el día de hoy es muy, muy particular para mí, ya que tengo el placer de compartir esta noche con un queridísimo amigo, una persona para mí muy relevante de, de nuestra generación y de toda la cultura argentina, que es el señor Emilio del Huercio, bajista, compositor, guitarrista, cantante, dibujante, multifacético, es una de las... Eh, razones por las cuales está aquí su lugar inquieto, su lugar de movilizador permanente, además una persona de una autenticidad y de unos valores y de una defensa de sus valores eh, notable. Eh, yo tengo particular admiración por él, además de un cariño que, y de un respeto mutuo que nos tenemos hace muchos años que nos conocemos. Así que querido Emilio Alguarcio, empiezo por saludarte, agradecerte que hoy compartas el programa con nosotros. Y la primera pregunta que quiero hacerte remite a un lugar de... Pasado en, en lo que tiene que ver con tus propios orígenes y tiene mucha equivalencia con el momento actual. Hace un tiempo largo que en el terreno del arte, eh, de las exposiciones públicas, lo performático, ya sea venido del ámbito académico, de la música académica, tanto como de las músicas populares, eh, son mucho más pensados que otrora, que en otros tiempos. Y venía pensando que tiene que ver con tus orígenes eh, públicos, en el sentido que la década del 60 y la del 70, que te muestra como iniciador, pionero del rock nacional, lo multidisciplinario que se llamaba en ese momento, eh, me parece que el artista de los 60 y los 70... Eh, era naturalmente ha habido de información en todos los ámbitos, en la plástica, en la literatura, en el cine, en la fotografía, habría como una detonación, un despliegue fundamental, bueno, ni que hablar lo que es la década del 60 y mirar la aproximación a la que te llevo en, en lo que fue el mundo entero. ¿no? Y esta cosa multidisciplinaria que obviamente dio cuenta de tu obra inicialmente eh, es replicada, si se quiere, con, con, por supuesto con enormes diferencias, en esta actitud supuestamente llamada perfumática eh, Sentís una hilación entre este camino y el otro y en todo caso la pregunta es cómo accedías vos junto con tus co de por aquel entonces, Luis Alberto Espineta, Rodolfo García, y Elmiro Molinari, eh, inicialmente en ese almendra querido que nos formó allá por los años 69 y 70. Eh, de ahí en adelante, ¿cómo te sentís en, en esta interrelación entre distintas disciplinas que, que abrevaron en tu vida a lo largo de todas las décadas hasta el presente?
1: Hola Guillo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por... Por tus palabras, es muy muy agradecido. Este, lo que yo te puedo decir de, de los principios, digamos, cuando nosotros empezamos a tocar, bueno, la gente ya sabe, o, o, o muchos saben que yo, digamos, a Luis Alberto lo conocí a Espineta, ¿no? Lo conocí en el colegio secundario a los 13 años y fuimos compañeros de banco muchos años, hicimos un montón de cosas. O sea, este, como cinco años o seis años antes de... Eh, perdón, cuatro o cinco años antes de, de de formar Almendra. Tocamos en dúos, no profesionalmente, pero bueno, hacíamos eso. Este, respecto a lo que vos decís de la década del 60, sí, es verdad que quizás en esa época, aún más que en esta... Había una um, conciencia inter interdisciplinaria Era como una movida general del arte En el cual, bueno, la, obviamente la música siempre es el que, el que lleva la punta de lanza porque es más masivo, más participativo, más, más gregario, digamos que otras disciplinas, ¿no? Pero nosotros abrevábamos muchísimo de otras cosas, entre ellas, bueno, la, la, la plástica que ya sabes que, que a mí me apasiona también, y, este, y a pesar de que la gente conoce más el aspecto musical, eh, para mí el... La plástica, el dibujo, la pintura y todo eso es una parte muy importante en mi vida. ¿no? Este, así que, digamos, en esa época, eh, yo ya, eh, digamos, en el colegio secundario, a los 16 años, yo ya estaba estudiando ilustración en un instituto que tenía Breccia, Alberto Breccia, el famoso Alberto Breccia, y otros como Pablo Pereira, este, mayoral. Borisov, que era el profesor de anatomía artística y eso. Digamos que este, entre la música, la plástica, el cine y todo ese tipo de disciplinas que estaban tan cerca nuestro o las buscábamos nosotros, la verdad es que no, no, no me doy cuenta bien exactamente de qué manera se dio. Este, nosotros con eso fuimos conformando como un bagaje de, de, de conceptual que luego se expresó en la música, pero que obviamente, como te estoy diciendo, no, no provenía solo de la cosa del audio y lo sonoro, ¿no? Este, así que, bueno, yo, digamos, en esta época, claro. La interdisciplina se da casi naturalmente, pero por otro motivo, que es la interconexión este, este, generada por la, por, el, por la Internet y la digitalización, ¿no? que hace que digamos, todos los contenidos se puedan intermezclar y recombinar. ¿no? bueno Básicamente, eso respecto a, la, a los principios de cuando yo empecé a ser músico profesional, que ahora estoy recordando, eh, cuando empezamos a profesionalizarnos con Alméndez, es decir, a tocar con, con mucha frecuencia, este, yo dejé la Escuela de Bellas Artes, yo estaba estudiando y la dejé porque no podía cumplir con las, con las tareas, digamos, de, de prácticas de las cursadas, ¿no? Pero fue un estímulo enorme y, este, y por ejemplo, el Instituto de itela era un instituto... Que, bueno, un lugar, un lugar muy importante para la gente que no es de Buenos Aires, que quedaba casi al comienzo, donde empieza la calle Florida, muy cerca de a unos, qué sé yo, unos 100 metros de, de, de la Plaza San Martín. Y ahí era un lugar de, este, donde justamente se expresaban todas esas eh, ex, expresiones de, de la época en las cuales eh, estaba la música, la plástica, el teatro. Respecto a lo performático que decís vos, bueno, estaba muy en auge las, digamos, los happenings, como se llamaba en ese momento, que eran, digamos, performances activas. Una de las más eh, destacadas en eso era, obviamente, Marta Minujín.
0: Podría ser discutible, pero nunca descabellado afirmar que el primer álbum de Almendra, publicado hacia fines de 1969, eh, es una de las piezas fundamentales más importantes de la historia de la música argentina grabada alguna vez. Eh, en ese álbum emblemático figura una preciosísima canción de Emilio del Huercio que quiero compartir con ustedes. Estoy refiriéndome a Que el viento borró tus manos, eh, interpretado por Almendra y en la voz principal Emilio del Huercio.
2: La luz del sol Y no volvió El tiempo comenzó a pasar Las frutas no brillaron más Y el sol se fue Y llovió ¿Dónde estás ahora? But Aquí en una silla de algodón, para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va.
0: escuchan el programa habitualmente, en mi espacio en particular, saben que muchas veces traigo invitados con la sola premisa de encontrarme con gente que nos invita a pensar, que nos permita desarrollar un abanico cada vez más amplio de ideas, eh, ya sea como escuchas o como participantes activos de esas condiciones. Y entonces me place enormemente haber conversado con Emilio del Huercio. Yo lo creo, una persona absolutamente auténtica, fiel a sus convicciones, de una nobleza y de un espíritu de trabajo eh, sinceramente importante, y valga mi admiración y el placer de haber compartido con él este espacio querido Emilio, aparte de todo después del concierto te saludamos desde aquí eh, voy a recordar a la audiencia que eh, Norberto Lara ha estado en la producción, Nacho Guglielmi y Diego Rosato en la operación técnica y saludarte, mandarte lo mejor. Esperemos que eh, pasada la pandemia nos encontremos muy próximamente en algún espacio escuchando tus músicas o tomando algún café. Gracias por estar. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Radio Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública.